0: Dura desta casa Posso nos empalhar agora?
1: Casas, mas aqui está sendo é a primeira vez e eu considero que a noite de hoje, ela está sendo uma noite de, de tributo a de Barsamundo, que me acolheu nessa casa, que me recebeu e hoje eu estou pegando todos os conhecimentos e estou tentando, na casa dele, aonde ele me acolheu, retribuir com estudo, com conhecimento. Eu costumo falar que eu não sou um conhecedor total da doutrina espírita e estou de ser, mas eu sou um pesquisador, eu sou um estudante da doutrina. Assim como eu entro em sala de aula para ensinar meus alunos na faculdade, através de matérias e de coisas que a gente vai estudando e aprendendo, também é a mesma coisa em relação à doutrina. Eu sou um estudante, um pesquisador, e acho que eu estou apaixonado por esses estudos. E a cada dia que passa, eu venho estudando mais e buscando aprender mais e tentar passar o conhecimento. isso. Tá? Então, dessa forma, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pelo carinho de todos que estão aqui. Como a Fátima disse, essa palestra já é uma palestra que já era para ter acontecido, mas pela providência de Deus, ele deixou tudo certo agora.
2: <risos> para a gente se preparar melhor, estudar mais, tudo tem o tempo certo
1: não, estuda mais um pouco você tem que aprender mais algumas coisas antes de você falar e daí aconteceu a data de hoje que a gente está aqui eu queria agradecer também o pessoal que está acompanhando a gente pelo canal do Youtube né? que agora
2: a gente está conectado e
1: agradecer a presença de vocês e dizer que na certeza que a noite de hoje vai ser uma noite de conhecimento, mas uma noite de partida isso é o mais importante Fluir do cósmico, a origem lá vamos nós então eu convido todo mundo a partir de agora a entrar no foguete junto comigo e vamos em direção ao cósmico tá? essa vai ser a viagem que a gente vai fazer é uma viagem que é misturada com espiritualidade, consciência e com a vida que cada um traz com a sua experiência com a sua história e com a sua trajetória é esta salada mista que vamos falar... embora o título muitas vezes dá medo... algumas pessoas ficam preocupadas... e é complexo de entender... mas o fluido cósmico... é um presente de Deus... já começo falando isso... que é um presente de Deus para cada um de nós... e nessa mistureba... que nós vamos estar falando... como que isso aconteceu... que ponto que isso envolve cada um de nós... aonde que está esse fluido cósmico... em que lugar que ele fica como que ele é e para que ele serve. Esta é a nossa proposta da noite. E eu começo convidando, nós repetimos esse texto, Diamantis, e quando serenavam os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol deixava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos. Jesus
2: reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento.
1: Viu-se então descer sobre a terra das amplidões do espaço limitado uma nuvem de força cósmica que envolveu o um imenso laboratório e repouso. E daí ele Daí, algum tempo, podia-se observar a existência de um elemento viscoso estavam dados os primeiros passos em caminho da vida organizada. A nossa conversa de hoje é sobre esse texto, o princípio e a origem de toda essa construção que vem de um princípio inteligente e de uma soberania incalculável, que não temos como calcular. E eu começo falando que o nosso papo de hoje vai ser baseado no livro Gênesis, o livro dos Espíritos, No Invisível, com onde Depois da Morte, Leon Denis, Evolução em Dois Mundos, Chico, o livro dos Médios, Kardec, Nos Domínios da Mediunidade, do André Alvarez e do Chico, em fontes de pesquisas e artigos científicos da NASA então é essa mistura que nós vamos fazer hoje de um lado a espiritualidade e de um outro lado a ciência tentando se unir e dar uma resposta para algumas coisas e já começa a dizer que nós estamos avançados, a espiritualidade já dá mais nomes concretos e mais certeiros para algumas coisas que estão acontecendo e vamos lá Primeiro vamos entender o estado da matéria. A gente aprendeu na escola o estado da matéria. Para a gente falar de fluido cósmico, a gente tem que passar por essa linha. Então nós vamos falar um pouquinho de matéria. Mas temos os estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. Ok? Esses são os estados que a matéria tem. Só que existe um outro estado, o um estado radiante, alguns dizem também o estado do plasma, que é um estado que também foi conhecido por um pesquisador químico e um físico chamado William Crookes. Ele nasceu em 1832 e faleceu, se internou em 1919. Trux, ele se tornou espírita. Isso deu principalmente pelo, pela primeira comunicação que ele teve de um filho, que teve uns trabalhos que desenvolveu em Cuba, faleceu, e daí ele recebeu uma comunicação e Crookes começou a ficar curioso toda essa história do Espiritismo, e daí, ele começou a fazer algumas pesquisas para tentar entender a matéria, e ele confirmou, em 1872, um outro estado da matéria, que nós chamamos das matérias radiantes, e como que
2: ele fez essa pesquisa? Ele foi o precursor dos raios catódicos, raios X, Lembra daquelas televisões antigas de tubo? Não tinha os raios capóticos dentro da televisão? Então aquele raio saía em feixe de luz e projetava a imagem. Um dos descobridores desse mecanismo que desenvolveu isso foi Deus.
1: E o mais interessante dessa conversa que ele, nesse movimento todo que ele teve, ele começou a participar de algumas sessões espíritas, e nessas sessões espíritas ele começou a realizar várias pesquisas com o espírito de Kate King. E o espírito de Kate King ele teve como apoio uma das médiums a Kate Fox, que ajudou ele nesse processo. E ele revelou isso para a sociedade na época, foi muito criticado, silenciou durante um tempo, e depois que ele voltou a receber algumas premiações, ele se pronunciou dizendo, já se passaram 30 anos desde que publiquei o relatório dos experimentos pendentes a mostrar que fora do nosso conhecimento científico, existe uma força utilizada por inteligências que diferem da comum inteligência dos locais. Ele pesquisou em seu laboratório de crux, ele confirmou isso, ele publicou durante uma época mas ele foi tido como despente e depois ele voltou e reafirmou, depois de tudo. Então, nada tem a me retratar. Eu continuo pensando da mesma forma. Confirmo minhas declarações já publicadas, na verdade, muito teria que apresentar a isto. E como não bastasse. Nós temos a matéria radiante, que na verdade é parte da quarta matéria. Nós estamos falando de quatro matérias, né, sólido, líquido, gasoso, e a matéria radiante de plasma, mas hoje nós já temos mais de 20 matérias. Só que não vamos falar disso, não tem caso nesse momento. Mas hoje já se tem muito mais matérias do que essas. Explosão gama, que são, o que seria essa explosão gama? Imagina todo o universo, dentro desse universo, o os planetas emanando energia, e essas energias se transformam em explosões e em raios. E daí nós temos o raio gama, temos os raios cósmicos, e esse raio gama é um tipo de radiação eletromagnética de alta frequência. E esses, essas fotos são tiradas pelo satélite, para a gente ter aí um exemplo né, desses raios que possuem dentro Tá, e eu fecho essa questão da matéria. Guardem essas informações. Nós temos outro estado da matéria. Que é essa outra informação que vai abrir las a partir de agora. Além dos três estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, o grande fixo, físico inglês William Crookes, que se tornou espírita graças às materializações de Kate King salientou a existência de um quarto estado da matéria estava radiante tá
2: vamos começar a pensar então o que ele está dizendo? que existe uma energia
1: que nós não vemos e que ela é matéria nós temos que guardar essa informação então além de tudo que está aqui existe, existe uma energia que ela é considerada matéria ele começou a dizer isso baseado nisso Hoje, o Ministério da Educação já ensina no ensino médio, principalmente em algumas escolas, a quarta matéria. Então, hoje as crianças já estão aprendendo que existe um outro estado da matéria. Então, nós não estamos falando, nós não estamos falando de uma coisa improvável. E dentro da ciência oficial, usa-se o termo fluido para designar os líquidos e gases ou seja, a fase sólida da matéria, então o fluido ele vem também do fluir e por isso que a ciência também utiliza isso já a língua inglesa, está usando a palavra no sentido restrito agora começa a ficar bom agora começa a ficar interessante já aprendemos que temos uma outra matéria daí Einstein vem para a comunidade científica e diz o seguinte a matéria e a energia são duas faces de uma mesma moeda então ele está dizendo que essa mesa ela possui energia e a energia se transforma em matéria ele está afirmando que com os estudos que ele fez através da teoria da relatividade ele confirma em 1905 que matéria e energia energia matéria e ele diz ainda, energia é uma forma de, a energia é uma forma de apresentação da matéria. Só que, só que Kardec, em 1868, ele diz algo mais profundo ainda. Ele diz que a matéria sólida não passa de um estado transitório do fluido universal. Começou. Agora começa o nosso palco. E ele diz, um ponto de partida do fluido universal é uma pureza absoluta. Então ele já dá a primeira informação para a gente, olha, toda a matéria que a gente está vendo, ela partiu do fluido cósmico universal, do fluido universal. E ele diz ainda, esse fluido universal é puro. E pureza já podemos, pelos conhecimentos que nós temos, associar a algo divino, a algo potente. Como não bastasse, ele continua. Entre os dois extremos, existem inúmeras transformações. Ele está dizendo que o processo do fluido cósmico é um processo de transformação. Calma. O fluido cósmico universal, ele diz que tem inumerável variedade de corpos na natureza. Então, ele está dizendo que o fluido cósmico universal, ele produz vários estilos de matérias, em tudo que nós conhecemos dentro da natureza. Tá? O fluido cósmico universal é a matéria elementar e primitiva da qual as modificações e transformações constituem. Ele está dizendo que o fluido cósmico universal ele é uma matéria primitiva.
2: Daí a gente volta nos estados da matéria. Então, se existe uma matéria que eu não vejo, que eu não sinto, que ela é considerada como uma matéria radiante
1: e plasma, agora eu já começo a entender o que ele está querendo dizer, Que o fluido cósmico ele é uma matéria primitiva. Nós não vemos, mas ele é uma matéria. É um estado de matéria. E ele define esse estado de matéria. Está tá balançando. Tem que baixar um. cadê o que eu pronto ok entendemos o estado o, o, entendemos o fluido cósmico como um estado, estado de matéria agora ele diz o seguinte que esse fluido ele tem duas classificações que podemos dar uma classificação, a primeira que fala que é eterização eterização foi o um termo utilizado na época por Kardec do éter, mas não do éter que nós vemos no hospital, não. De éter, de etéreo, que você não tem como tocar, tá? Por isso que ele diz que é imponderável, imponderável que você não toca. Então, o fluido cósmico, ele, ele já diz o seguinte, olha, o fluido cósmico, ele tem essa classificação, ele é etéreo em um determinado momento. E ele diz que quando ele se torna etéreo, ele é da alçada do Espiritismo, ou seja, da espiritualidade. Nós vamos entender isso daqui a pouco. E ele continua dizendo que ele tem também um outro estado de materialização ponderável. Então não é ele. Ele é etéreo ou ele é matéria? Ele é os dois. Dependendo do que ele vai gerar. Ele vai se tornar etéreo ou matéria. Daqui a pouco vocês vão entender. E quando ele se torna a matéria, ele vai para o lado das ciência. E Einstein vem de novo. E o que ele faz? Ele diz assim, ó, não é líquido, nem sólido e nem gasoso. Ele fala. O que ele tem de diferente? Quando os átomos são esfriados, passam por uma transformação estranha. É luz e onda. Calma aí, Eu tô... então agora a gente já tem outra informação. Fluido cósmico, matéria, ele pode ser etéreo, ele pode ser material e ele tem energia, onda e luz. Onda e luz. E quando ele fala isso, ele fala de uma coisa que alguém já deve ter ouvido falar em algum jornal ou alguma revista, algo que ele define como matéria escura agora a conversa vai ficar mais legal Por porque nós já entendemos o estado da matéria Kardec já disse há muito tempo atrás o que Einstein foi falar depois que é um estado que a gente vê e não vê que ele pode ser eterno que ele pode ser matéria Kardec falou primeiro daí agora ele está dizendo dessa matéria escura então em 1925 Einstein vem e fala só, pessoal, descobriu uma matéria escura e essa matéria escura, ela é uma fonte de energia e de um processo de criação. Entre linhas é isso que ele está dizendo. Daí existe uma galáxia de Andrômeda e daí vem duas pessoas formidáveis. A Vera Globe, nos Estados Unidos, mas juntamente com o Fritz da Suíça e eles pegam essa galáxia e começam a mergulhar nela e fazer estudo e estudo em cima de estudo e descobrem que essa matéria escura ela é responsável pela expansão e articulação do universo a matéria escura para a ciência é o fim do cosmos hoje é o fim só que esse papo que nós estamos acompanhando desde 1860, alguma coisa, a ciência vem agora, no ano de 1970, dizer: olha, é verdade, realmente existe isso. Existe esse fluido cósmico. Como não bastasse, eles batem o martelo e confirmam a matéria escura. E daí, na pergunta do livro dos Espíritos, na questão 29. Na questão 29, Kardec faz a pergunta sobre a matéria escura. E ele pergunta da seguinte forma: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Eu preciso ter uma matéria que eu toque? Eu preciso palpar? Para ser matéria, ela tem que ter massa? Ela tem que ser palpável? Daí os espíritos vão responder para Kardec da seguinte forma: pense na matéria escura. Oh, da matéria
2: como você entende falando com Kardec do jeito que você entende o princípio que você tem de conhecimento de matéria de acordo com
1: o seu grau de conhecimento o seu nível de informação conforme os livros que você leu e conforme a sua dimensão que você está encarnado eu posso dizer que sim daí tem uma vírgula, quando tem uma vírgula o negócio fica diferente daí ele diz o seguinte não, porém, da matéria considerada como fluido universal daí ele diz, olha só o fluido universal não necessariamente ele tem que ter matéria. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido que é imponderável. A matéria primitiva você não toca. O começo dela você não toca. Tá? Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio de vossa matéria pesada. Mas ele está dizendo o seguinte, ó, embora lá na raiz dela você não toca, durante a sua existência ela vai se manifestar e vai criar coisas que você vai poder tocar a gente vai perceber isso daqui a pouco, agora. Daí o seguinte, a NASA em 2004 um dos seus artigos, daí a conversa começa a ficar melhor ainda ela vem confirmar toda a pesquisa de Rubin, toda a pesquisa de Fritz e também toda a parte que o Einstein gritou durante o último século dizendo o seguinte, olha Vamos entender como é que funciona todo o universo, do que, que se compõe tudo isso? Se eu olhar para essas galáxias, para os planetas, para tudo que tem no universo, o que, que compõe tudo isso? O que forma tudo isso? Daí eles dizem o seguinte, descobriram através de muita pesquisa e confirmaram que existe uma matéria escura e uma energia escura no universo. E cada uma tem uma responsabilidade, aí a NASA dá o seguinte texto para a gente ficar mais assim a vontade. Existe uma matéria que movimenta, cria e recria. Ela já reconheceu que em todo o universo existe uma matéria que cria e recria. Todos os elementos do universo. Tudo que tem no universo tem uma matéria que cria. Sua fonte de origem ainda é desconhecida. Eles não sabem. Então até hoje perguntando de onde que vem. Por isso que tem um acelerador de partículas se batendo até hoje para descobrir o princípio Inteligente de luz. tá Daí agora a gente concentração total. Agora vem. Agora vai ficar interessante. o que é composto do universo? Energia escura, 70%. Matéria, matéria escura, 26%. 4% matéria bioânica. O que, que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte. Sendo rápido e rasteiro, 70% que tem em todo o universo, no processo de criação, é o fluido cósmico. Esse é o meu 70%. É o, o percentual, o que eles chamam de energia escura, é o meu fluido cósmico primário, primitivo, a essência do fluido cósmico. Ele é responsável pela expansão do universo. O que nós denominamos como matéria escura, os 26%, quando você desencarna? você vai para o mundo espiritual. Você faz parte da matéria escura. Eu estou falando nossa linguagem para ficar mais claro. O que a ciência diz em relação a isso? Esses 4% que tem ali, que é a matéria bariônica, são as estrelas, planetas e nós. Quando nós estamos na matéria com carne, reencarnados, vivendo aqui no dia a dia, nós somos 4% da composição total do universo. Guardem isso. Quando você desencarna, você vai ser um articulador junto com a espiritualidade e quando você se torna esse articulador e vai manter toda a organização, você está dentro do 26% e eu não preciso dizer para chegar aos 70% o quanto vamos ter que percorrer e temos que ter muito pedido para isso porque daí é a essência de vida ok? então imagine justamente isso que nós conversamos lembra do Big Bem? a ponta dele
2: começou os primeiros vestígios da matéria escura as primeiras manifestações
1: expandiu a matéria escura foi expandindo Daí foi
2: prótons, elétrons, hidrogênio constituição dos planetas organização da galáxia, a expansão
1: e o fluido cósmico organizando tudo isso organizando tudo isso é lógico, pluralidade dos mundos nós sabemos que tem toda uma espiritualidade em conjunto com a maior inteligência de tudo isso, Deus ou ajudando e materializando tudo isso fluido cósmico em ação ok e daí Kardec vem e bate uma tela em tudo isso que a gente está falando e ele diz o seguinte, ó, fluido universal surgem os elementos materiais vão propiciar a formação dos corpos no mundo material. O que, que, o que, que Kardec está falando? Olha, gente, o fluido cósmico universal, ele faz parte da organização de tudo que conhecemos de matéria. Ele reorganizou tudo isso e criou tudo isso. E aqui, ele diz que, ainda continuando, né, compõe os elementos encontrados na natureza, e classificados pela química na tabela periódica dos elementos Calma aí, Kardec está dizendo o seguinte Olha, só a tabela periódica que vocês estudaram tudo que tem ali naquela tabela periódica o fluido, o fluido cósmico, o fluido universal articulou e materializou tudo que vocês conhecem Então quando a gente olha a tabela periódica você vê lá ferro, você vê todas as substâncias químicas que originam todas as matérias tudo isso teve a mão do fluido cósmico então quando você olha para a tabela periódica lembra que é uma manifestação da criação do fluido cósmico articulando e movimentando tudo isso e daí antes do artista fabricar um objeto ele consegue no pensamento a forma, a cor e as características desse mesmo objeto depois reúne as matérias necessárias, parte para a realização da obra. Por que desse texto? Tudo isso que nós vimos materializado na tabela periódica, através do fundo cósmico, teve uma vontade e uma força do pensamento, iniciada por Deus. E depois propagada de geração em geração para os espíritos missionários, para todos os espíritos que estiveram por aqui e que vieram para contribuir com o que nós conhecemos de matéria e com o que nós temos no mundo a ponte que é composta de ferro essa substância foi criada pelo fluido cósmico. e ela foi materializada no nosso mundo por mentes que pensam e que sentem e daí a gente tem que fazer uma uma pausa aqui para a gente não fazer a confusão a partir de agora baseado nessas informações nós podemos concluir já de cara o seguinte o espírito evolui quando se trata de espírito nós estamos falando do processo de evolução porque tem consciência, tem pensamento e tem vontade quando falamos de matéria ela é modificada pela ação inteligente do espírito então uma coisa é a matéria, outra coisa é o espírito o espírito evolui, a matéria não evolui, ela se transforma, ela se modifica pelas nossas mãos, ou pelas mãos de quem vai vir daqui para frente ou por intuição, ou pela espiritualidade, ela vai se transformar então a gente já começa a dizer que os espíritos inferiores só conseguem manipular fluidos grosseiros mas não vibram com uma frequência compatível com os mundos superiores. O que nós começamos a dizer a partir de agora? Que o fluido cósmico, ou o fluido em toda essa questão de criação, ela funciona via pensamento e conforme a moralidade de cada um. Conforme a sua moral e conforme a sua evolução vai ser o seu acesso. Então, por isso que ele diz o seguinte, aos espíritos inferiores, eles vão conseguir mexer com o fluido cósmico. Mas eles não vão muito. Eles não vão muito. A manipulação do fluido cósmico está ligada à inteligência, à moralidade do espírito. E daí a gente vem. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixe. André Luiz. Ele já diz que o fluido cósmico é o plasma divino, auspico do Criador, uma força nervosa do todo sábio. André Luiz já vem e já estampa. Gente, moral da história: Deus se manifesta no fluido cósmico. O que a ciência está tentando entender, o processo de construção, esse processo de construção, ele vem de Deus. Vamos entender mais ainda do fluido cósmico? Imagine um aquário. Imagine tudo que existe no universo dentro de um aquário, ou um oceano. Esse mar que tem toda a espécie marinha, tudo. Imagine tudo isso. O mar é o fluido cósmico. E tudo que está mergulhado nesse mar, somos nós. Nós estamos mergulhados dentro do fluido cósmico. E como que funciona? essa nossa interação com o fluido cósmico, de acordo com a sua moralidade se você tem uma moralidade não tão evoluída eu falo de moralidade pelo é seguinte uma coisa é inteligência você pode ser inteligente e fazer a atômica então tem ausência de moral mas você pode ser inteligente e ter moralidade e construir muitas obras em prol da humanidade quando eu estou falando desse mar, desse oceano eu estou querendo dizer o seguinte em Deus nos movemos e existimos Paulo de Tarso o fluido mais menos puro então se a minha moral ela está baixa se eu estou vibrando nessa ressonância, eu não vou conseguir acessar o fluido cósmico primitivo a essência da onde vem? à medida que eu vou evoluindo e experienciando e adquirindo moral que está ligado a sentimento e não a pensamento eu começo a acessar o fluido público então, essa ferramenta que foi nos dada você tem acesso à medida que você vai crescendo
2: e evoluindo
1: em espírito em espírito Por isso que quando nós abrimos o texto, abrimos a discussão de hoje, falando que em determinado momento, Cristo olhou para o nosso orbe e disse, vamos agora iniciar o processo de vida. Eis que desce uma plena de Espíritos muito, muito evoluídos e começam a articular toda a composição e o processo de criação do nosso orbe. Mais ainda. Daí começa a vida que lhe narra. No texto, texto para a gente entender melhor esse gráfico nós estamos, planeta de provas num fluido denso, porque nós não estamos tão elevados a nossa ressonância, a nossa vibração, a nossa evolução não é capaz de acessar o fluido por o 100% quando nós fomos para os planetas mais evoluídos conforme a nossa trajetória vamos pegar essa essência e entender muito mais do que essa tabela periódica então imagina a nossa tabela periódica 5, 6, 7, 8 vezes mais que toda aquela substância é a articulação de um espírito puro, porque nós estamos limitados nesses níveis de matéria e nesse nível de conhecimento falando do Big Bang todo o processo de criação aquilo que nós vimos, né? os paramentos de energia, sopa quântica tudo isso, o que, que isso quer dizer? agora preciso da maior concentração de todos, mais ainda agora nós vamos contar em ordem cronológica o que que aconteceu por que, que nós estamos aqui e como que isso se organiza como que Deus organizou tudo que existe agora nós vamos ver isso e daí nessa organização de Deus nós vamos perceber aonde está o fluido cósmico porque não tem como navegar por essa estrutura não tem como se você quer saber do fluido cósmico você precisa navegar por essa estrutura imagine Deus num determinado momento o princípio inteligente, a causa suprema de todas as coisas lá e ele diz eu preciso organizar e eu preciso criar eu quero mais mais, eu vou criar eu quero multiplicar esse meu amor eu quero distribuir amor e eu quero uma humanidade eu quero espíritos por todo o universo cheio de amor e distribuindo amor e ele pensa eu não vou conseguir fazer isso de uma forma única, eu quero isso, um trabalho cooperativo, e ele pensa, então eu vou dividir a minha fábrica em duas sessões, ele pega a fábrica dele, eu vou dividir em duas divisões, vão ter dois grupos a minha fábrica, vai ser dois grupos dentro de uma única empresa, o primeiro grupo, o que, que ele faz? princípio espiritual, princípio inteligente. Ele forma dentro da empresa dele um princípio inteligente e espiritual. Depois ele faz uma outra divisão. Ele faz uma outra divisão que é o um princípio material, que vai resolver as questões de matéria. E um outro princípio que vai resolver as questões espirituais. E daí ele continua. Para isso, nós teremos espírito, que vai ser com toda a consciência, com todo o sentimento, e isso que eu quero que evolui, para estar em todos os lugares junto comigo. E daí vem os espíritos. Daí essa turma do princípio material, vem e diz o seguinte, tá, mas para eu conseguir organizar tudo isso, eu preciso de uma força, que seja em todo lugar, que consiga criar matéria, palpável e também criar coisas que não são palpáveis que consiga ser um processo de comunicação e
2: que seja um canal de comunicação onde o pensamento possa navegar, aonde as
1: pessoas possam subtrair força pensamento e energia eu preciso criar algo para conseguir fazer tudo isso, e Deus fala tudo bem eu dou para vocês algo chamado fluido cósmico universal Daí tá o pessoal da divisão material, nossa, agora tá legal, nós temos uma coisa diferente. Mas daí continua. Daí tá esse pessoal, essa equipe do, do material resolve criar uma outra divisão, que eles criam o um plano físico. Nós, no um plano físico. E como que eles criam isso? Através do fluido cósmico. Eles pegam o fluido cósmico. Vamos lá com a manipulação e a articulação, fazem a criação
2: do plano físico, como não bastasse, esse plano físico ainda,
1: esse pessoal do material, diz o seguinte, mas e o plano espiritual? Nós não vamos ter contato com o plano espiritual? Vamos ficar só nessa divisão? Não, Deus, a gente tem que estar junto, estamos juntos, estamos né? juntos, a gente tem que estar junto com o pessoal do espiritual também, Deus fala assim, não, não tem problema, vocês vão estar juntos, eu vou criar um plano espiritual que vai ser o ponto de ligação com o plano físico nossa, beleza e daí, cria o plano físico que faz a ligação do plano espiritual daí beleza, dá o espírito mais eu quero viver, eu quero ter vida eu não quero só ficar nessa eu preciso ter contato com essa matéria que o pessoal do fim do cósmico está tá construindo eu quero ter sentimento eu quero poder viver as minhas emoções. Eu quero experienciar. Eu não quero só ser esse, fluido, esse essa energia, esse espírito. Eu quero propagar pelos mundos. Eu quero fazer as descobertas. Gente, é um sentido figurado. Mas para vocês conseguirem entender o espírito da coisa literalmente o espírito da coisa. Daí, beleza. O pessoal do clima gosta, escuta, tá bom, sem problema. Então vamos fazer o seguinte: vamos criar pelo espírito daí esse é o ponto de comunicação do plano espiritual com vocês que vão mais pra frente poder experienciar isso ah, então tá bom, como é que a gente vai experienciar isso? sem problema nós criamos o corpo físico então a partir de agora todo mundo tem um corpo físico vocês vão reencarnar, vão ter as experiências vão vibrar, vão sentir vão pegar essa escada, vão subir e todos juntos para chegar lá no topo da divisão do fluido mais puro cósmico que a gente tem beleza? e aonde que, além disso o plano físico, ele também diz o seguinte olha, só que para tudo isso acontecer para vocês poderem né, além de ser espírito, ser perispírito além de vocês poderem ter o um corpo físico, a gente tem que criar uns lugares para vocês poderem viver e daí o que o pessoal da divisão do plano físico faz? eles vão lá e criam planetas, ar, plantas e tudo que a gente vê as demais coisas o processo está completo
2: tudo que nós conhecemos começou por aí. começou
1: dessa forma e tudo foi se encaixando se conectando uma coisa depois da outra e daí como não bastasse nós nos tornamos homens reencarnados também não podemos dizer opa que esse grupo de perispírito, corpo físico e homem encarnado eles estão em contato com algo que o povo Está ainda naquela esfera de espírito, não tem a matéria, eles são semimateriais. Então, no, no caso do corpo físico, totalmente material, mas o espírito. Daí, tá. Daí tem uma turma que fica preocupada: diz, olha, e como é que vai ficar a nossa história depois que a gente morre? Né? Porque esse desenho, tudo que você fez, é quando eu tenho matéria, e se eu não tiver a oportunidade de estar aqui? É o seguinte, o pessoal do Fundo do Góspito disse o seguinte: nós vamos articular o plano espiritual. Não se preocupe, a gente vai estar ligado ao plano espiritual constantemente e, mesmo assim, nós vamos estar em conjunto com o seu perispírito. Calma aí, então nós temos dois pontos de ligações. Nós temos o primeiro quadro, o último quadro, que mostra para a gente toda essa estrutura do plano físico em contato com o plano espiritual, com o conjunto de perispírito, corpo físico, homem enganado e depois nós temos essa história que ela resume o fluido cósmico universal em contato com o plano espiritual que fica dando estrutura que fica dando estrutura para o nosso perispírito. Tá? Isso é para os desencarnados. Então, quando você está desencarnado, você não tem outra estrutura. A estrutura que você tem é fluido cósmico universal, plano espiritual e perispírito. A circulação é por aí ok daí começamos a entender um pouco já entendemos como que Deus fez toda essa composição via fluido cósmico ok já percebemos como que ele organizou todo o universo e principalmente a nossa existência através do fluido cósmico através do mapa que fomos desenhando agora vamos entender qual que é a ligação de perispírito com fluido o que, que isso tem a ver uma coisa com a outra
2: daí vem a história seguinte a gente, o perispírito ou o corpo fluídico dos espíritos é um dos mais importantes produtos, produtos do fluido cósmico. O que, que ele está dizendo? Olha, o fluido cósmico, ele produziu aquele desenho que a gente viu. Não está ligado o fluido cósmico com o perispírito? O fluido cósmico, ele materializou o nosso perispírito, que é esse envoltório, que fica em torno do nosso espírito que faz a nossa ligação com o corpo
1: ah, então eu posso classificar o fluido, eu posso classificar o meu espírito como um fluido o seu perispírito é um corpo fluídico ele é uma matéria-prima que vem do fluido do nosso por isso que ele é caracterizado com essa forma envolve uma substância vaporosa para os teus olhos mas ainda bastante grosseira para nós entretanto para poder elevar a atmosfera, transporta-se aonde queira ele é fluídico e ao mesmo tempo ele precisa dessa, dessa substância, dessa forma para ele se transportar e principalmente para nós conseguirmos ter a ligação com a nossa essência principal, que é o nosso espírito é o nosso ponto de conexão daí diz, chamar pelo Espírito serve de envoltório ao Espírito propriamente dito tá? daí ele fala de onde tira o Espírito o seu envolto, o ser material né? do mundo universal, do fluido universal de cada globo razão por quê? Em, razão porque, idêntico em todos os mundos bah, não é idêntico em todos os mundos passando de um mundo para o outro, o que ele está dizendo é o seguinte, que o corpo fluídico ele é constituído da matéria-prima também de cada outro. Então, o meu corpo fluídico, o meu perispírito aqui, é de uma forma, se eu for para Júpiter, um planeta mais elevado, o meu perispírito vai subtrair do fluido cósmico local daquele orbe um processo de formação que vai caracterizar de bem E assim quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro, é necessário que se revistam da nossa matéria já conhecidos Então quando um espírito vem nos visitar, ele precisa se revestir da nossa matéria para ele conseguir ter esse contato. Porque volta o princípio da matéria escura, volta todo esse princípio do fluido ressonância, energia. Todos que estão aqui produzimos uma vibração. E por isso, necessitamos, cada vez mais, evoluir para termos acesso aos mundos melhores e assim o nosso Espírito vai acompanhando o fluido de cada orbe e de cada mundo que nós vamos estar vivendo. Daí vem os Espíritos, daí está em obras fósseis. Os Espíritos, como já foi dito, têm um corpo político. Aqui se dá o um nome de pé Sua substância é aurida, do fluido universal ou cósmico, que é o forma e alimenta como o ar. E, como é, como, o ar, como o ar, forma e alimenta o corpo, o material do homem. O pé é mais ou menos etéreo conforme os mundos e o grau de depuração do Espírito. Nos mundos, e nos, nos mundos e nos Espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. Moral da história, o que ele está falando na hora aposta? Que cada um de nós, cada um de nós, à medida que vamos depurando, o nosso perispírito vai evoluindo também, acessando essa matéria-prima de cada cosa, de cada cosa. É isso que vem nos revelando através do pensamento. Cada planeta possui o seu fluido cósmico próprio que acompanha
2: o ciclo de evolução de cada sistema. O que isso quer dizer? Se eu for na Lua, eu tenho um fluido cósmico diferente. Se eu for em Júpiter, eu tenho um diferente. Por quê? O
1: campo vibracional e também a energia que está e o grau de evolução
2: naquele órbito é diferente. Então, conforme eu vou, Visitando
1: esses pontos, ele é mais ou menos assim. Tem um trecho que fala, inclusive, que o Emmanuel ele pega o Chico Xavier e começa a apresentar para o Chico a organização de tudo isso. E daí Chico vai para a Andrômeda, ele vai visitando e vai vendo as organizações de cada orbe. E percebe que em cada ordem tem um espírito muito evoluído. Que, constrói, que ajuda e que manipula toda essa energia. Chega um determinado momento que o Chico fala
2: assim, não, pode parar por aqui, eu vou tomar meu café. Aqui foi muito breve. Então, nós podemos agora entrar numa, numa discussão sobre a composição dos órgãos. Como se constrói tudo isso? Como se organiza tudo isso? Quem que está lá? Quem que está na Lua nesse momento? Quem que está articulando algo? Nós estamos sozinhos? Daí é uma outra história, cenas que o próximo capítulo. Daí,
1: a NASA também, ela, no ano de 2000, isso foi em 2012. Em 2012, a NASA diz o seguinte, olha pessoal, segundo os nossos telescópios e segundo as informações que estão chegando,
2: descobrimos uma fonte
1: interessante. Cada planeta tem uma energia ao seu redor que é diferente de uma do outro. E essa energia articula e mantém a gravidade que faz tudo funcionar. Do que que estão falando? coisa que nós estamos ó, há muito tempo debatendo
2: estudando, aprendendo a ciência vem revelando pouco a pouco os espíritos tiram seu espírito do meio onde se encontram o perispírito deve variar conforme os mundos, o que nós já
1: discutimos e aqui ele tem um exemplo né, de Júlio em voltórios, perispirituais devem ser aí de uma natureza
2: infinitamente mais indecenciada do que sobre a terra muito mais elevada do que a Terra. E daí ele diz assim: nesse mundo, como o nosso corpo canal, nossos espíritos não poderiam
1: nele penetrar com o seu espírito terrestre, abandonando a Terra. O espírito vai e deixa seu envoltório fluídico e veste o um outro apropriado para onde ele vai. Então, o que isso significa? Significa o seguinte: desencadou, dependendo para onde você fosse para continuar para cá você vai subtrair do nosso orbe esse fluido para você alimentar o seu perispírito espírito e poder fazer todas as suas missões. Acabou? Não, agora eu vou para junto, Consegui um outro grau de evolução. Você vai se depurar, vai subtrair o fluido cósmico, vai constituir o seu perispírito, espírito vai fazer o seu corpo fluídico e daí você vai seguir com a sua próxima missão. Moral da história é isso. a natureza do envoltório fluídico é sempre correlata com o adiantamento moral do espírito tá? Quando a gente fala de adiantamento moral, vale mais uma vez a gente reforçar. O adiantamento moral está ligado ao sentimento, ao amor. Né? Eu posso ter vontade, Eu posso ter vontade de fazer várias coisas, mas essa vontade ela tem que estar emanada e envolvida com o sentimento de amor. Eu posso hoje ter acordado de manhã e ter vontade de bater com uma pessoa mas ao mesmo tempo eu posso ter acordado de manhã e ter a vontade de distribuir abraços para todas as pessoas e aconselhar e fazer uma obra isso é a multiplicação do amor então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em pensamento tá? a natureza do perispírito e daí a gente tem o espírito o perispírito ligado ao fluido cósmico porque por conta dessa constituição o fluido vital e depois um o corpo material. E quando eu falo do fluido vital, tem algumas coisas que a gente tem que ter em mente: tá? fluido vital, sua união com o princípio, com o princípio vital. Tá? Que é a pergunta 62: qual a, causa da, qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Ele está dizendo o seguinte: existe um princípio vital que nos anima. Tá? Daí ele diz ainda. Ele tem, por fonte, o um fluido universal. O nosso fluido vital, ele tem, por fonte, a fonte que alimentou ele, que pegou a carga e deu a carga, vindo do fluido básico. Ok? O fluido vital trata-se de um elemento básico da vida, material, orgânico. Cada pessoa recebe o um fluido vital, compatível com o tempo previsto para a duração da sua reencarnação. Gente... É o seguinte, fluido vital, pense numa bateria. Numa bateria que ela é carregada, eu pego a bateria, aquela bateria que você tem no seu carro. Eu pego essa bateria, ligo ela no sonido cósmico, dou uma carregada nela e me entrego para você. Desce e boa missão. Que Deus abençoe. Ela tem uma carga de duração. Quando encerra essa carga, você desencarna. Ela é sua fonte de energia, sua fonte de energia. Fluido vital trata-se de um elemento básico da vida material orgânica. Ela permite que o nosso organismo funcione. Cada pessoa recebe um fluido vital, compatível com o tempo previsto, a duração da sua encarnação. Então você recebe um pote, quando você vem pra cá, um pote bonitão igual a esse, cheio de fluido vital. E você vai ter que fazer um bom uso dele. Lembrando que como ele é vital, você pode também torrar essa carga da bateria. Ligar uns um cinco, seis aparelhos, descarrega essa bateria e daí você desencarna mais rápido. Como você faz isso? Conforme a vida que você vai ter. Sendo um alimento, sendo uma fonte de energia orgânica, então o que você, quando você destrói seu organismo, você também está destruindo essa fonte de energia. Você encurta a sua temporada por aqui. Também há casos que sabemos que, quando o seu sentimento é emanado de muito amor e quando a espiritualidade reconhece que vale a pena você ficar mais um tempo, já vemos isso em outras literaturas, você ganha uns créditos, uns bons olhos aí para continuar com mais. Eles vêm, colocam mais um pouquinho de fluido vital e dão mais uns anos para você continuar por aqui. Mas isso tem que ter muito PTB para conseguir. Tá? Outra coisa interessante que nós vamos falar que os Espíritos eles agem sobre o pensamento. Então, agora começa o fechamento do nosso bate-papo. Tá? Assim como nós temos as nossas mãos que agem para a construção das matérias, para a realização das nossas obras, o que os Espíritos eles têm de material e de concreto para poder fazer tudo isso funcionar é o pensamento e a vontade ele diz, formam esses conjuntos, formam com esses materiais conjuntos que tenham uma aparência, mudam as suas propriedades como um químico, altera a propriedade dos gases ou de outros corpos, é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual, o pensamento e a vontade
2: são para os espíritos, o que a mão é para o homem, pelo pensamento ele se imprime expira e dá espinhos esta ou aquela direção. Estamos O pensamento no mundo espiritual é a mão de obra, é o que opera, é o que faz se materializar, é o que faz se comunicar, é o que faz acontecer
1: e é o que distribuem eles... As propriedades dos livros são expansibilidade retrabilidade, maleabilidade e penetrabilidade. O que, que isso quer dizer? Que o fluido, ele pode expandir, o fluido, ele pode se retrair, ele pode se adequar conforme o ambiente que ele está vivendo e ele pode penetrar através da matéria. Esse é o quadro que revela para cada um de nós a propriedade do fluido. E com os pensamentos, nós combinamos, plaguificamos, direcionamos mas não é só pensar é o que o seu pensamento está emanando para o seu espírito sendo canalizado pelo seu bem espírito então eu posso pensar muitas coisas ruins, mas eu posso pensar muitas coisas boas então conforme o que eu penso é o que vai ficar fotografado no meu bem espírito e transportado para o meu espírito temos dois casos o primeiro caso, que foi feito agora, recentemente, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, aonde pegaram um grupo de idosos e começaram a estimular pensamentos com sentimentos bons. Eles ganharam mais tempo de vida com as doenças. Durante 15 anos, eles fizeram essa pesquisa e confirmaram que o sentimento também é uma carga vital. E sentimento bom, o amor também é uma carga vital. E o Instituto de Delfont de Saúde Mental na Holanda fez a mesma pesquisa com os jovens e conseguiu diminuir o índice de depressão e suicídio. Com as taxas de elevação de pensamento positivo voltado para o amor, eles conseguiram diminuir. Ele afirma que a matéria, quando
2: se raifaz, invisível, imponderável, toma aspecto cada vez mais sutis aos quais chamamos de fluido. Ele está falando que a matéria,
1: quando ela vai se desfazendo, ela volta para o seu estado inicial, do o seu estado fluídico. É quando a gente desencarna. Nós desencarnamos, nós voltamos para o nosso estado fluídico. Nossos pensamentos geram nossos atos e nossos atos geram o pensamento nos outros. Nós estamos a cada vez mais se doando pensamento e recebendo pensamento. Doando o pensamento e recebendo pensamento. E o que isso constrói? Agora pensem comigo. Se os fluidos, sendo os fluidos, o veículo do pensamento, este age sobre eles, o fluido, eles agem sobre os pensamentos né? como o som sobre o ar o som não precisa do ar para se propagar? não precisa? se você não tiver o ar, o som não se propaga a mesma coisa são os nossos pensamentos eles se propagam através do fluido. então o sistema que interliga os nossos pensamentos a cordinha ou o fio elétrico está aqui na minha fonte, na fonte do Antônio ele vai ver fluido então o que eu penso de bom pego o Antônio o que o Antônio pensa de bom me atinge, o que eu emano de ruim vibra no Antônio o que o Antônio emana de ruim vibra em mim o fluido é um sistema de comunicação ao qual nossos pensamentos enseguem como o som foi eleva ele diz ainda, né? Ele nos traz em pensamentos como traz os sonhos. O pensamento produz, pois, um tipo de efeito físico que age sobre a moral. Por quê? Porque o pensamento ele te condiciona uma coisa: sentimento. E quando ele te traz o sentimento, o sentimento é que manda e que constrói a moralidade. Uma pessoa que tem um coração bom e que vibra muitas coisas boas, o sentimento dela é diferenciado. Ela está em outra ressonância, em outra vibração. Então, ela reage em tudo isso. O pensamento produz é um tipo de efeito físico que age na nossa moral. O pensamento dos encarnados age sobre os fluidos como os encarnados. Todos os nossos pensamentos estão nessa história. Que eu vou contar agora e explicar para vocês. Na Gênesis, ele conta um negócio muito interessante. Tem a ideia de matar um outro. Eu tive uma ideia de matar uma pessoa. Tá? Por impassível que seja o seu corpo material, o seu corpo político, eu
2: tive uma ideia. Eu não vou conseguir concretizar. Mas passou pela minha cabeça a ideia de matar uma pessoa. Tá? Daí ele diz o seguinte: por impassível que seja o seu corpo material,
1: o seu corpo político, é colocado em ação. O nosso corpo fluídico, a nossa energia, começa a colocar em, em ação aquilo que eu estou pensando. E quando eu penso, eu estou materializando um outro estado. Daí ele diz o seguinte, é colocado em ação pelo pensamento, no qual reproduz todas as nuances, todas as condições, e ele executa fluidicamente o gesto e o ato que tem o desejo de cumprir. Eu começo a construir uma história na minha mente,
2: no meu pensamento e isso começa, dentro do meu corpo político, a existir o gesto o ato que tem o um desejo de cumprir o pensamento, cria a imagem da vítima, a cena inteira se desenha como um quadro, tal como está em seu espírito o que ele quer dizer? o que Cristo falou para cada um de nós, mas eu distigo, qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la já cometeu abutério com ela em seu coração porque
1: o coração o nosso coração é sentimento e ele está ligado ao pensamento
2: pensou? tome cuidado com o que você está pensando no dia a dia porque você está criando dentro do seu espírito e dentro da
1: sua moralidade e assim que mover e assim que os movimentos mais secretos da nossa alma é pergunte do envoltório político que, que uma alma pode ler em outra alma como um livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo então tudo lhes vem e nós vamos ver tudo também de cada espírito que vamos nos ajudar nos conviver no, no plano espiritual à medida que a gente for convivendo nós vamos dar esse véu se cai e a gente começa a ver tudo isso então é agora o seguinte, Gustavo, vamos lá. Encerrando então, tá? A última tela. O que nós discutimos hoje? Tá? A proposta do, que o Gustavo fez foi do, do livro da Gênesis, né Gustavo? Do capítulo 14 inteiro. Gente, é muita informação. Não dá para a gente trabalhar tudo isso com uma palestra só. tá? Então eu estou só propondo para vocês aqui enxergarem o que foi discutido e o que faltou. Nós discutimos a origem do gerada fluido gerando, gerando o nosso campo. Daí, associado com essa temática, natureza e propriedades dos fluidos, isso está na Gênesis, tá? está no livro lá. São cada capítulo da Gênesis, tá? Natureza e propriedades dos fluidos, formação e propriedades do, do perispírito, ação dos perispíritos sobre os fluidos, criações políticas, fotografia do pensamento e qualidade dos fluidos. Tudo isso envolvido com matéria escura, teoria da relatividade, Big Bang, o Bosco de, de Einstein, que nós discutimos, que é a matéria escura, composição do cosmos com a NASA. Fizemos essa junção hoje aqui. Parece que não, mas linkamos, linkamos esses assuntos hoje aqui. O que faltou? Faltou o Bosco de Higgs, salto quântico, mecânica quântica, realidade do mundo tridimensional, teoria do campo unificado e o colapso da onda. Tudo isso dentro da visão espiritual e psíquica, dupla vista, sonobolismo, sonhos e curas, aparições, manifestações e obsessões então isso, nós não abordamos então se vocês podem pegar o livro da gente vocês vão dizer, nossa, mas ele falou disso, Eu falei que tem tempo muita coisa e para encerrar a profunda certeza de um poder superior que revela o um universo difícil de ser compreendido forma a minha ideia de Deus Albert Einstein e Encarnados ou como seres espirituais, vivemos um ciclo de vida sem fim, cada qual com sua particularidade, sobre o fluido vindo do Criador. E quando percebemos a fonte do amor, executaremos o fluido mais puro ao lado da força divina. Gente, é o seguinte: agora eu queria compartilhar com vocês, encerrando, né? Uma coisa. Que então, tomada de certo aqui, vamos torcer, assim, tá?
2: É... Em primeiro lugar, eu queria
1: fazer alguns agradecimentos, tá? Rapidinho, tá? Só para encerrar. Eu queria
2: agradecer ao Gustavo pela oportunidade, é a minha primeira palestra aqui na casa,
1: tá? E hoje está sendo presente para mim pra falando disso. Um desafio, Gustavo, né? Mas espero ter conseguido atingir os objetivos. Isso é um ponto. É, outro ponto é o seguinte, eu preparei um material que eu vou apresentar para vocês agora, que eu gostaria que cada um de vocês refletisse sobre o que vocês vão ver, sobre as imagens, sobre tudo que vai aparecer a partir de agora. Mas sobre a seguinte condição, que o que vocês vão ver é um conjunto de energia que são trocadas dia após dia. São histórias que são construídas, são gestos que são vivenciados, e são parcerias que são formadas e eu procurei colocar nesse material que eu produzi aquilo que nesse, pelo menos, nesses últimos um ano eu consegui de fluido através de vocês então eu desejo muitos fluidos bons para todos vocês é dividido em duas partes então nós vamos ter uma parte que vai ser somente de imagens cósmicas associadas com cada um de nós e depois a composição do mundo Tá bom? E isso tem a ver com a realidade, com a história. Então, aproveite nesse momento para encerramento para vibrar e conseguir subtrair muita coisa boa para a gente quando sair daqui, ter um fluido assim muito, muito forte, se tocando e se compartilhando. Tá bom? Então vamos lá. Pessoal, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Espero ter contribuído com a noite de hoje Sim. e que a gente tenha o melhor feito.
2: Sempre.